0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous
1: Et donc, on va à ce fameux contrôle des sacs. Et puis en fait, on se fait directement aligner parce que quand ils voient la taille de nos sacs, ils me disent « Mais vous avez prévu d'aller faire quoi en fait ?» On est directement repérés. Donc euh, ouais. du coup, euh, on va les voir en disant « Ouais, on a des petits doutes. » Moi, j'avais ce truc de « J'ai un petit doute quand même sur mon sac. » Et là, ils me dit « Ça, on dégage ça, on dégage ça, ça, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» ça, machin.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, nous retrouvons Julie et Chloé qui nous avaient parlé de leur aventure HMDS, donc Half Marathon des Sables, qui s'est déroulée au mois de décembre à Ica, <rire> au Pérou. Nous les avions eus dans l'épisode numéro 82 où elles nous racontaient leur préparation de cette épreuve de 120 km en trois étapes dans un désert magnifique. Elle nous raconte aujourd'hui leur aventure avec leur épopée péruvienne. C'est parti Donc Julie et Chloé avant de démarrer et de parler de votre magnifique expérience péruvienne, est-ce que vous pouvez juste vous représenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure du HMDS Donc on démarre par toi Julie. Alors
1: donc moi c'est Julie, je suis mariée, j'ai deux enfants de 3 et 7 ans, euh, j'ai 42 ans et je suis directrice artistique. Euh, J'ai souhaité euh, me lancer dans cette aventure euh, tout d'abord pour euh, vivre un, un, une expérience, une aventure en duo avec Chloé. Euh, on avait envie, euh, on a recherché euh, un petit peu ce qui pourrait correspondre à, à nos attentes et puis euh, surtout euh, se euh, euh, confronter à des distances un petit peu plus longues que celles qu'on pouvait connaître euh, avec un marathon un peu plus standard et puis aussi aller chercher euh, tout ce que je pouvais cacher euh, au fond de moi et, et au fond de, de, de notre relation euh, euh, très amicale.
2: Et toi, Chloé euh, Moi, Chloé, 37 ans, euh, sportive dans l'âme, euh, mais voilà, elle lilloise et, et, euh, et euh, euh, pareil, envie d'aventure humaine et d'aventure... Euh,
0: sportive aussi. Ok, très bien. Alors on va tout de suite euh, parler de... On s'était laissé au mois de novembre sur le premier épisode où vous nous parliez de votre préparation pour cette course. Est-ce que la fin de cette préparation, avant de monter dans l'avion pour partir euh, au Pérou, est-ce que cette fin de préparation, toutes les deux, s'est bien passée
1: ah, Carrément, on l'a fini vraiment aux petits oignons. Euh, on a vécu des, déjà des, des superbes aventures dans cette prépa. Euh, on s'est... Euh laisser euh, euh, des petits temps pour, euh, pour aller euh, euh, taquiner des surfaces un peu différentes, euh, que ce soit le sable euh, de la baie de Somme, euh, les monts, euh, euh, et du coup euh, c'était euh, un partage qui était déjà euh, super chouette et puis euh, une partie super importante pour nous c'était de, de la finaliser donc euh, malgré nos plannings euh, super chargés euh, de l'avant-départ euh, on a bouclé cette préparation euh, jusqu'à la dernière sortie euh, donc ça c'était euh, qu'on a fait d'ailleurs en arrivant à Lima euh, et, euh, et donc euh, du coup ça nous a permis de nous acclimater un peu à la, à la météo et aux températures euh, locales euh, et puis surtout en plus cette prépa elle nous a aussi permis de nous tester euh, toujours dans cette, euh, euh, cette approche du duo, de l'entraide des moments un petit peu plus durs et ça on les a sentis effectivement on les a travaillés jusqu'à
2: la fin ouais, et puis une, une préparation quand même euh, qui s'est finie euh, in extremis parce que c'est vrai que <rire> Euh, sur tout ce qui était euh, dernière fourniture, euh, bouclage de la valise, euh, calcul des repas, euh, des euh, calories qu'il fallait pour chaque jour, euh, de ce qu'on allait prendre l'une l'autre, de ce, comment est-ce qu'on allait aussi essayer d'être complémentaire jusqu'à jusqu'au sac et jusqu'au au package qu'on faisait. Et, euh, et c'est vrai que ça demandait pas mal de synchro. Euh, moi, je me rappelle quand même d'une fin qui était, euh, euh, comment dire en sprint Ouais, un peu. <rire> ouais, un peu en sprint. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ouais.
0: le, le sprint jusqu'au départ. Donc, pour rappel, pour les auditeurs, le départ, la période du, du half marathon des sables au Pérou, c'était au mois de décembre, c'est ça C'est ça. Sur une étape. Alors, c'est une course en étapes. Il hein, y a trois jours ça. de course et un jour de repos, je crois, après les deux premières étapes. C'est ça. Alors, vous arrivez euh, aujourd'hui le décollage pour partir euh, au Pérou. Donc, Comment se passe le voyage et l'arrivée sur place Comment ça se passe
1: euh, Alors, pas du tout comme on l'avait prévu, pour le coup. Je pense que c'est un peu dans la continuité de ce que Chloé disait juste avant. On a été dans un sprint, on a eu des problématiques de... On est parti un jour de grève avec une problématique de visa sur un transfert à Toronto. Enfin bref, on s'était dit, on se pose dès qu'on arrive dans l'avion. Euh, je pense qu'on s'est posé... Euh, bah, en fait, on s'est pas posé... Euh... On s'est posé à
2: Toronto. On s'est posé à Toronto. Ouais. Là, on s'est dit, bon, ça va. On a fait la moitié du chemin. <rire> ça devrait le faire maintenant. Ouais. Mais tout le démarrage, euh, ouais, c'était assez compliqué. Après, logique. juste pour l'anecdote, il euh, faut quand même se dire que je suis partie sans mon sac à main. Ouais. <rire> pour passer 15 jours au Pérou. Exactement. Heureusement, j'avais mon téléphone et Apple Pay marche.
0: <rire> un petit départ à l'arrache. C'est ça, c'est voilà. ça. Mais une ah, prépa finie. Une prépa <rire> finie est terminée. Alors, vous arrivez à Lima, au Pérou, c'est ça Oui. Et euh, pour vous rendre au, au désert d'Ika, il euh, y a une navette. Comment ça se passe avec l'organisation Ils vous prennent en charge dès l'arrivée à Lima
2: On arrive tard euh, à Lima, euh, à l'hôtel où il y avait toute l'organisation qui nous attendait. Et puis, euh, bon, on découvre un petit peu leur gamme. Et c'est vrai que là, à la fois, on découvre le staff hyper sympa. On découvre certains de nos, nos coéquipiers. Et, euh, et, et voilà, et on... on on a deux choses qui vont être importantes à ce moment-là. La première, c'est le check de notre matériel euh, qui va un petit peu nous, nous chambouler parce qu'on ouais. va apprendre pas mal de choses à ce moment-là. Et, euh, et puis après, bah, l'organisation les, les, et donc les horaires, effectivement la navette qu'on devait prendre le lendemain à 4h du matin. On avait 8h de navette. Pour arriver, in the middle of nowhere, euh,
0: dans euh, le désert d'Ika, avec un, une espèce de bus. Euh. Et alors, vous parliez juste avant euh, que vous aviez été un peu chamboulé sur le matériel. Donc, vous vous levez à 4 heures du matin avec votre matériel. Il y a 8 heures de bus, et vous courez derrière Non, c'est... Si,
3: ah, c'est ça.
1: Mais pour le coup, en fait, il y a une étape entre les deux, c'est-à-dire qu'on arrive à l'hôtel, alors euh, à Lima, il est 3 heures du matin, le temps qu'on se... Après je sais plus combien d'heures de vol, le temps qu'on se, se mette un petit peu cool, machin, euh, on, on se couche donc très tard, on dort très peu, et, euh, et donc la journée, on a une journée de battement qui est censée être un check-in de matériel, euh, contrôle du matériel avec euh, toute une checklist. Et, euh, et du coup, donc nous, on avait vu qu qu'on était parti un petit peu donc à l'arrache. On avait déjà passé un peu de temps dans la, la chambre d'hôtel à, à préparer un peu tout notre, tout notre matériel et ajuster les derniers petits euh, les petites guêtres, des choses comme ça. Et donc, on va à ce fameux contrôle des sacs et, euh, et aussi contrôle, donc notamment, comme le disait Chloé, contrôle des calories, parce que calo calo calories minimum... Euh, par jour, pour pouvoir justement tenir. Il y a tout un protocole qui, euh, qui est assez spécifique. Et puis, en fait, on se fait directement aligner, parce que quand ils voient la taille de nos sacs, ils nous disent, <rire> mais vous avez prévu d'aller faire quoi, en fait mmh. donc, euh, donc voilà. Donc, en plus, nous, on y va un peu spontanément, en disant, c'est un peu lourd. Est que, euh... Et puis, on est, on est un peu les débutantes de l'aventure, parce que beaucoup, en fait, euh, commencent par des plus petites... Enfin, euh, des HMDS, alors pas forcément sur la distance, mais sur la, la proximité de l'édition et, et le Pérou c'est un peu l'édition ultime parce que c'est très loin de chez nous que c'est vraiment des, des particularités de surface qui sont un peu différentes des températures des dunes des dénivelés donc euh, en fait on, on est un peu les, les, les seuls euh, primo-participantes oui. en fait de, du HMDS et on est directement repérés donc euh, ouais. les euh, novices
0: les rookies du
1: exactement rookies <rire> de ouf donc euh, du coup euh, on va les voir en disant ouais, on a des petits doutes moi j'avais ce truc j'ai un petit doute quand même sur mon sac et là il me dit, mais ça, on dégage ça, on dégage ça, pas mmh. besoin, ça, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, ça, machin. Et grande surprise, il me dit, mais pourquoi tu prends une powerbank Bah, pour mon téléphone. Je me dis, mais ça sert à rien de toute manière pas de réseau. Comment ça, il n'y a pas de réseau, mmh. ça, pas de réseau mmh. Mais euh, mmh. moi, j'ai prévu d'appeler euh, famille, euh, euh, mari et enfant, euh, un petit peu pour les tenir au courant. Il est marqué dans le truc, ah ben non, il n'y a pas de réseau. Donc du coup, euh, je me mets en tête que pendant 4 jours, c'est... Euh, totale déconnexion. Okay. donc on se prépare à ça et puis surtout on recalcule toutes les calories on retire des sacs et on refait un petit peu et on optimise et je pense que même là on était fourchette haute au niveau de la pesée des sacs donc voilà, mais on s'en rassurait quand même, parce qu'on a des professionnels qui ont mis les mains dans, 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 dans ce sac et qui, euh, qui valident un petit peu, même s'ils si, euh, estiment encore qu'on part avec beaucoup de sûreté. Et ça, on
2: s'en rendra compte
1: d'ailleurs au fur et à mesure de l'édition, et, et notamment des, des, des participants très euh, premium qui ont rien, oui. qui ont quasiment rien. Ouais. Donc euh, voilà, donc euh, Donc le sac il ouais. pèse
2: combien à peu près bah, du coup on l'a pas pesé mais je pense qu'on était près des 10 kg quand oh, plus que ça. Mmh. Moi j'aurais dit 13. Faut dire quand mmh. même que j'ai une de mes copines qui m'a offert un bouquin juste avant de partir
0: et que je l'ai pris.
2: <rire> <rire> ouais, moi l'ai retiré Merci. le bouquin. <rire>
0: Et je vais lire pendant la course. Voilà,
2: <rire> c'est ça. Donc, bon, à partir de là, on peut, on peut tabler sur du 13 kg, je
0: ouais. pense.
2: Mais...
1: En, en tout cas, c'était très lourd. Et sans spoiler la fin, on est, on est parti. On a fait la dernière étape avec Loué avec des straps sur les épaules parce mmh. qu'on avait des cloques au niveau des. On avait anticipé la prépa des pieds mais pas des épaules pour les frottements du sac, c'était pas easy, il était sacrément lourd.
0: D'accord, donc moi sur la diagonale des fonds, on me disait je suis trop chargé à 4-5 kilos, là je suis encore
2: Ouais ouais, Petit joueur Gaëtan, c'est ça.
1: Et pourtant, on n'avait pas la notion de dressing, pour le coup, on était vraiment, nous, dans notre notion de strict minimum, mais voilà.
0: Vous avez parlé un peu du jour J, de la première course, donc vous faites ce long trajet en bus pour arriver au départ de ce HMDS 2022. Mais on est arrivé, et c'est
1: vrai qu'on nous, euh, on, on nous avait parlé de ce départ, que tout était prêt, qu'on nous attendait. C'est vrai qu'on est arrivé au milieu de nulle part sur un démarrage de désert avec une arche et un, un pick-up avec une sono dessus. C'était un peu. On s'est demandé à un moment si on arriverait d'ailleurs jusqu'à cette arche parce que le terrain était particulièrement difficile.
0: Et alors, vous descendez du bus, et là, vous allez vous élancer pour la première étape. Il y a combien de kilomètres sur cette première étape 27,
2: je crois. Ouais, c'est ça. j'avais calculé 30, 60, 30, à ouais, peu près.
1: On nous avait dit 30, okay. 60, 30. Et au final, c'était... Il euh, y avait 27, 28, euh, 62. Enfin, c'était pour arriver au 120. Mais, euh, okay. Donc, c'était un, un peu plus, un peu moins. Euh...
2: Oh, et puis, en fonction de la montre, ça pouvait ouais. être 30 ouais. ou 25.
0: Ouais, c'est ouais, ça. Alors... Vous descendez de votre bus, il y a la petite arche au milieu du désert. Vous êtes dans quel état d'esprit et c'est quoi le paysage qui vous entoure comme... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans vos têtes et c... ah, Vous êtes au milieu de Ultra de...
1: solaire pour le coup. On entre dans une zone où déjà on sort du bus avec des vies teintées. Euh, on sort, il y a cette chaleur, ce, cette, lumi cette lumière, sables, ce sable blanc parce qu'on part, c'est vraiment du. du on, on découvrira qu'au fur et à mesure le sable change un peu de couleur mais le démarrage, il, il se fait quand même sur une surface très très euh, lumineuse mmh. et puis euh, surtout, on se rend compte des, euh, des participants, on est sur une petite édition il euh, y a une ambiance de dingue, euh, une pression quand même qui est là on se, euh, on, 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 se, on se rassure en se disant que notre prépa elle est faite et qu'on n'est pas là pour rien euh, je pense qu'on se lâche pas beaucoup la main avec Chloé mmh. <rire> comme mmh. deux enfants mmh. qui arrivent à la rentrée des classes Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc on regarde un petit peu autour de nous et on essaie ensuite fait déjà deux copains dans le bus, donc... Euh, ouais, on
2: avait commencé à se faire des potes ouais. à ce moment-là. Après, euh, moi, j'avoue que je le vivais de manière euh, très stressée, mais parce que je, je suis comme ça aussi, hein, donc j'avais vraiment la, la pression du stress, du coup, les mâchoires qui se... <rire> qui, qui, se euh, qui sont serrées, et puis se dire, mais... mais euh, c'est cool, mais en même temps, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. <rire> et je, je regarde un peu Julie en me disant, bon, si elle est là et qu'elle elle a l'air bien, ça va, ça va le faire. <rire> Disons qu'on se rassure comme ça, mais moi, ouais, moi sur le, je je tout démarrage, j'ai quand même, j'ai beaucoup,
0: beaucoup la de pression, stress
2: qui m'envahit, me, ouais,
1: sur hum. le départ.
0: Ok, ouais. donc désert plutôt lunaire, la chaleur, il fait chaud, ouais. il y a du vent.
1: Il y a du vent, puis c'est surtout que... Euh, 4 plus euh, les 8 heures de bus, euh, si Vous tu calcules trouvée. bien, il est en, on est entre midi et 2, quoi. Donc, ah ouais. euh, on est vraiment au pic de démarrage. On est un petit peu soulagé parce qu'il y a énormément de vent, ce qui sera pas une bonne nouvelle pour la suite, mais euh, ce petit vent-là qui, euh, qui nous soulage un peu, mmh. mais qui est super traite parce que, en fait, très rapidement, on se rend compte dès les premiers kilomètres que euh, si euh, t'as pas une protection solaire qui est euh, bien capée, euh, en mmh. fait, ça. Euh, ça crame, ça crame César ça et qu'en plus avec ce vent on s'en rend pas, pas compte
0: okay. ouais. donc la petite arche la sono vous êtes combien de participants sur euh, ce départ
2: 130-150 ouais j'allais dire ouais vous ouais.
0: vous tenez les mains sisters sous sisters et là c'est parti c'est ça ouais. et alors qu'est-ce qui se passe après là
1: bah, très vite euh, je pense que c'est un peu le, le, la strate qu'on s'est spontanément en fait, fixé euh, dans les autres étapes aussi, c'est que euh, très vite, connaissant le tempérament de Chloé euh, et le mien aussi, je lui dis « Chlo, il faut qu'on trace, pour le moral, il faut qu'on soit directement dans la, dans la tête de course et après on, on déroulera. » Sachant que aussi, en tant que primo-participant, ils nous ont dit « Les filles, c'est votre première édition, donc la première, première étape, il faut y aller vraiment mollo. » acclimatez-vous à cette fameuse température du désert. Et puis surtout, euh, il faut dérouler tranquillement, ne cramez pas les jambes, parce que demain, c'est la sortie, c'est l'étape longue. Et donc voilà, ils nous disent vraiment « allez-y mollo ». Donc on y va au démarrage quand même pour se placer et avoir un moral euh, un, assez cool. Mais en se disant, on y va quand même un peu sur les freins, parce que, parce que voilà
2: parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et puis, ouais. on nous a aussi beaucoup répété que c'était une aventure avant tout humaine, que ne fallait pas non plus euh, euh, se mélanger dans les priorités qu'on pouvait avoir. Est-ce que c'était plutôt de connecter à la fois avec la nature et avec les gens qui étaient là, plutôt que finalement d'arriver premier Donc c'est vrai qu'on a aussi on a été imprégné de ça et de ce discours-là, ouais. à la fois dans le bus, sur la prépa, sur ce qu'on a pu lire, etc., donc, ça nous permet aussi de relativiser par rapport à la, à la vitesse et puis d'appréhender cette première épreuve avec euh, ça en tête. Plus, euh, comme le dit Julie, le côté euh, euh, inconnu. Et c'est la première épreuve, donc il euh, ne faut, faut pas tout donner. Donc, on a quand même tous ces ingrédients-là ouais. sur, la, sur la première étape. Ouais. Et puis, on, on mesure le sac. Hum. Parce, parce que
1: c'est à ce
0: moment-là où on se dit,
2: OK, super, c'est bon, lourd. Bah, lourd. <rire> <rire> oui, parce que ça,
1: on avait quand
0: même euh... vachement
2: mal fait dans la prépa. Ouais.
0: Pas couru avec le sac chargé bah, ben, moi je pourrais.
2: La preuve,
0: <rire> Moi je courais sans sac.
2: Ouais, Chloé, mais... elle a couru sans sac. Moi j'avoue, j'ai fait une
1: sortie où j'ai mis <rire> des trucs dedans. Mais euh, j'y suis allée aussi.
2: Ouais, euh... t'as mis trois maillots de bain, une
3: paire ouais. de chaussettes. Excuse-moi, un paquet de <rire> hein.
2: Non, mais voilà.
0: Donc, ok. Je... Alors Chloé, sur cette première étape, est-ce que tu as réussi à te détendre après le départ C'est parti après
2: euh... Ouais, 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 mais moi ouais. je suis souvent comme ça, ouais. c'est la même chose dans toutes les courses que je prends, euh, donc c'est vrai qu'il y a généralement il y a des, soit 2, soit 5 km où j'ai vraiment l'impression, mmh. et c'est compliqué, et puis après, pff, quand mmh. je vois que ça déroule et que je suis plus sûre de moi, à la fois sur... Euh, là, il y avait quand même pas mal d'éléments nouveaux, hein, comme mmh. dit Jules, il, il y a le sac que j'ai jamais porté parce que à l'origine je suis plutôt rodroneuse et moi mon mantra c'est euh, euh, plus, plus on est léger c'est ça plus on est léger plus on performe donc je me suis toujours mis ça en tête et donc courir avec quelque chose de lourd pour moi c'était compliqué mmh. en plus de ça il y avait ce système de guêtre pour lequel, en fait, on, on a aussi deux profils très complémentaires sur ce côté-là, c'est que moi, je ne suis pas du tout euh, travaux manuels. Mais alors, pas du tout. <rire> J'ai deux mains gauches, voilà, je, je m'en mêle toujours un peu les pinceaux, alors que Julie est beaucoup plus artistique, art plastique, art manuel, etc. Et donc, elle avait tout de suite capté comment faire les guêtres, comment bien les attacher, mmh. comment, voilà. Et pour moi, c'était euh, <rire> euh, très, très obscur. Moi, ouais, j'avais un système D, en fait, parce mmh. que je n'avais pas trouvé la guette qui nous allait... Euh, <rire> donc euh... donc. Et donc j j il me manquait, j'avais besoin d'être rassurée sur ces points-là, donc les premiers kilomètres ça a été pour moi un moyen de, de tester et puis après au bout de cinq on va dire, quand je vois que bon ça va, les pieds j'ai l'impression que ça va, le, le sac j'ai à peu près compris comment faire d'ailleurs ma technique c'est de le porter complètement en fait à chaque mmh. fois que je cours euh, ce qui n'est pas la meilleure des techniques, mais en tout cas, ça me permet d'arriver au bout de la première partie.
0: Il fait chaud. La température, c'est combien à peu près là, sur, euh, sur cette tranche-là, sur le début de course Je ne sais pas, il
2: faire
1: 40, mais, mais avec le vent, forcément. Avec le vent, on s'en ouais. rendait pas compte, mais on a aussi entre 35 et 45, je crois. Ouais. Ouais,
0: okay. Donc la température est quand même extrême, ouais. il y a du vent. Et alors ce sable, c'était votre appréhension euh, ouais. dans la prépa Comment ça se passe au niveau des chaussures Ça rentre, ça ne rentre pas euh, Comment vous gérez ça
1: Non, ça ne rentre pas. Ça, la, ça marche plutôt bien, pour le coup. Euh, la surface c est, est un peu tout. <rire> <rire> en fait, la surface, elle est quand même plus dure que ce qu'on avait imaginé. Euh, C'est d'ailleurs notre surprise euh, quand on découvre les profils euh, de course euh, globale C'est qu'il y a des pourcentages de sable mou, sable... Et qu'on se dit, bon, est-ce que justement la chaussure n'est pas un petit peu trop raide être euh, plus adapté à un sable mou alors que finalement on va être sur du sable dur euh, et, euh, et du coup on se dit aussi bah, si on est sur plus de sable dur que de sable mou finalement on aura aussi cette problématique du sable qui rentre qui va être moins présente donc euh, non non le, le, le sable ne rentre pas moi je, le premier première étape fin de première étape je retiens mes chaussures j'ai pas un grain donc euh, ouais, c'est euh, réussi. Réussi,
2: voilà. réussi il y a quand même de la dune il y a quand même ouais.
1: En fait, il y a des très, très grandes dunes à monter. Et du coup, c'est là où on a les sables mous. Donc, c'est pas mmh. sur le meilleur... Mais quand on, on est sur des zones un peu plus plates, mmh. en fait, on, on cumule du dénivelé et du sable mou. Mais quand c'est assez plat, finalement, c'est là où on retrouve le
0: sable un petit peu plus dur. Okay. Euh... Donc, vous arrivez à bien vous débrouiller dans cette première étape. Il fait très chaud. Donc, sur la tête, vous avez des Sahariennes. Comment ça marche Casquettes. Casquettes. Ou — Ouais, puis... c'est des visières qu'on ouais. a pris ouais. — Et puis une casquette, beaucoup ouais. de crème solaire, j'imagine ?— ouais. Ouais, ouais, Vous courez en t-shirt ou en manche longue —
1: T-shirt, short... Euh, vraiment, on est au minimum. Mm. Euh, t-shirt, parce que pour les frottements, moi, j'avais vu que c'était quand même mieux que des mm. bardeurs et tout ça. Donc on est en tiche. Et, euh, et puis crème solaire à fond. Euh, et, et on en remet parce qu'effectivement la première fois on, on y va un peu light et parce qu'on n'a pas une, une peau qui craint trop et on se rend vite compte qu'il faut rajouter ouais, euh, faut y aller. ouais ouais du coup on évite euh, on devient très vite une espèce de bonhomme de ça parce que hop ça se, colle, ça se colle. voilà c'est petit un petit peeling et, euh, et euh, donc euh, dans c'est c'est une étape. Et après, le, les fameuses euh, tempêtes de sable qu'on se prend donc, sur cette première étape. Le ah petit, ouais. Euh, ouais, petit sur une
2: première vraie montée, là Grosse, grosse
1: montée, gros dénivelé, tempête de sable. Ça souffle. Ça souffle de dingue. De dingue, oui. Ouais. On sort de là avec une peau douce aussi. <rire> euh, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment euh, difficile. Et puis le grain est très, très épais, quand même, ouais. à cet endroit-là, parce qu'on est sur une espèce de... de surface un peu caillasse, père abrasif, mm, c'est mm.
0: ultra abrasif et ça. Donc soin exfoliant spécial Exactement. des peau douce, voilà, peau douce,
1: incroyable, un spa mais totalement improvisé.
0: <rire> Donc vous faites vos 27 km, on va dire que vous arrivez sur cette première étape au bout de l'objectif, et là comment ça se passe le soir vous arrivez, il y a un bivouac Bah le
1: soir on arrive déjà c'est assez... beaucoup plus tôt. Hum. Euh, donc euh, on, on boucle en 4 en heures, je crois, la première, euh, première ouais, étape. Ouais, ouais, ouais. Euh, on termine par euh, une descente dans le boom très très molle, mais avec une, une vue à couper le souffle sur l'océan, sur avec un boom qui est installé avec ces espèces d'alvéoles, euh, donc très signées HMDS. Euh, on, on passe cette première ligne d'arrivée euh, main dans la main, euh, au taquet toutes les deux. Et du coup on nous dit bah vous êtes euh, alvéole 7. Euh, et, euh, et donc euh, on, prend, on prend nos quartiers dans notre petit campement. Et du coup hyper fun parce qu'en en fait on commence tout de suite avec une petite anecdote. Mais, euh, Chloé pendant la course on a rencontré des gens, mmh. on a commencé à discuter, à sympathiser et notamment avec, euh, avec Franck euh, en l'occurrence euh, et, et en fait on s'installe dans cette alvéole, il y a déjà un gars qui est là et euh, Chloé le prend pour Franck. <rire> Et il commence à lui engager une discussion qui devient totalement lunaire. Et moi, je suis au milieu et je me dis, elle le prend pour le gars, en fait, dans la montée. Et, euh, et le gars la regarde dans un jeu. Mais il ne dit, dit rien, si rien. Si si. rien. il dit rien aussi. Il laisse quand même discuter, quoi. Et donc, voilà, et donc il s'en va. Et là, je me dis, ok, le gars, il va se dire, totalement folles ouais. les filles. Euh,
2: et voilà, donc ça a commencé comme ça avec... Euh... Après, pour ma défense, franchement, quand on est habillé en HMDS avec la casquette, les louches, euh, le bœuf, euh, le sac, etc., etc. et qu'après, on enlève tout ça, euh,
0: on... Pourquoi, c'est pas vous easy Vous passez voilà. de bibin d'homme à être humain. Exactement.
2: <rire> on, se reço... enfin, on se retrouve pas forcément, on se, re... on se reconnaît pas forcément, c'est ça que je veux dire. Mais euh, ça a permis aussi de briser la glace avec, euh, avec, avec ce, nos voisins. Ouais. <rire> OK, ouais.
0: donc vous arrivez, vous finissez... Vous passez l'arche après une magnifique dune qui se jette dans la mer ah quasiment, ouais, c'est ça le, En fait, le désert se jette dans la mer, c'est ça C'est ça,
2: c'est magnifique.
1: Ouais, c'est magnifique.
0: magnifique. Donc là, c'est la, la fin du jour, c'est ça
1: Ouais, c'est l'après-midi, donc euh, on, on, on se pose un peu, euh, là, ça, le, le soleil commence à descendre tout doucement, mmh. et puis on arrive à la deuxième prépa euh, matérielle, c'est euh, ouverture des réchauds et, et de, ah. du lyophilisé. Et là, euh, on arrive euh, sur une étape avec euh, 12 mains gauches, je pense. Euh, <rire> et donc, on est hyper aidé par euh, nos, nos coéquipiers de l'alvéole 7 qui vont vite se rendre compte que qui, eux, ont fait pour le coup des stages de survie euh, et euh, que nous, pas du tout. Donc, euh... <rire> ah oui, non, pas du tout. <rire> <non>. <rire> Et donc, euh, ouais, j'avoue, ils nous ont vraiment euh, accompagnés, hein, et c'est comme ça qu'on s'est vraiment rencontrés et qu'on a sympathisé. Euh,
2: oui, notamment sur la maîtrise du feu. Ouais, maîtrise du feu, euh, qui n'était ouais. pas notre notre point fort. Donc,
0: mmh. vous branchez vos réchauds, vous mangez votre. C'est bon la nourriture c'est Ça va
1: Ouais, ça va, ça passe. Quand c'est chaud, en fait. Mmh. Parce qu'avec de l'eau froide, euh, ouais. ça marche pas. Pas hein. terrible. Non. non. On l'a fait <rire> aussi, hein. Oui. Ouais. 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 Donc
0: là, vous mangez, vous discutez avec les gens de, de votre alvéole, hein, de votre tente, c'est une grande tente, c'est ça On oui. se
1: découvre et on pense en plus à toi, parce que euh, <rire> notre euh, compagnon de, de, de droite, Fabrice, euh, qui vient de La Réunion, euh, est un, un participant euh, donc, de la Diag, de la et, euh, et euh, sur... Je ne sais pas combien... Je me souviens plus exactement combien d'éditions il a fait, mais... Euh, je pense qu'il a un abonnement, et, et ultra bien placé, donc on se rend tout de suite compte un Je peu. Je crois qu'il est donc. dans le top 10
0: euh, de la Diag. Okay. Voilà. Gros niveau. Ouais,
1: ouais, ouais. et du coup, euh, donc ça chouette. Et puis euh, surtout, euh, on se rend compte en plus que euh, finalement, le 4h du mat, ça va se répéter tout le long de l'aventure. Donc en fait, on se couche très tôt aussi. Mmh. On est un peu fatigué, on s'est levé tôt. Et le lendemain, on départ à 5h du mat ou 6h du mat pour l'étape longue.
3: Vous
0: avez regardé quand même les étoiles avant de vous coucher, c'était ouais, chouette, sûr. ça doit être magnifique j'imagine.
1: Sublime, ciel totalement pur, mmh. c'est euh, ça, mais on le découvrira aussi le matin, hein, le ciel mmh. étoilé, oui. on a la chance oui. de l'avoir deux fois. <rire>
0: parti, <fini>. mmh. <rire> ça. Donc là réveil et c'est parti pour la deuxième étape, c'est ça Ouais, c'est ça. Voilà la première partie de cet épisode consacré au half marathon des sables de Julie et Chloé est terminée. Vous retrouverez la deuxième partie de cet épisode la semaine prochaine dans Trail Story. Nous verrons si elles sont allées au bout de leurs rêves. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et de bonnes aventures trail. Nous terminons en musique avec une chanson de Ebay, Sister to Sister, choisie par Julie et Chloé.
3: I'm sorry I've hurt you